0: Der Coaching-Podcast mit Anna Schaub.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Coaching-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich mal wieder ein Coaching-Gespräch für dich mitgebracht und zwar mit der wundervollen Sarah. Und Sarah ist zu mir gekommen mit dem Thema Beziehung und zwar hat sie gerade eine Trennung hinter sich, die irgendwie unschön war, nicht so schlimm wie die letzten Trennungen, aber trotzdem irgendwie blöd und da war sie auch noch mit am Hadern und ihre Absicht ist jetzt wirklich eine glückliche und erfüllte, dauerhafte Beziehung zu erschaffen und dafür den passenden Partner zu finden und wir haben dieses Gespräch genutzt, um alle Glaubenssätze aufzudecken, die ihr dabei noch im Weg stehen. Wie ich finde, haben wir sehr, sehr spannende Sachen rausgefunden und ich hoffe natürlich, dass du auch sehr viel für dich mitnehmen kannst an Erkenntnissen aus diesem Gespräch, so dass du die für dich und dein Leben nutzen kannst und dir eine wirklich erfüllte Beziehung erschaffen kannst und dafür den passenden Partner oder Partnerin findest und wie immer gilt, wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über positive Bewertungen. Und wenn du lernen willst, so zu coachen wie ich, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du in meiner nächsten Coaching-Ausbildung dabei bist. An dieser Ausbildung kannst du sowohl analog als auch digital teilnehmen und du kannst diese Ausbildung tatsächlich auch nutzen, selbst wenn du jetzt nicht unbedingt Coach werden willst, sondern auch nur für deine persönliche Weiterentwicklung. Wenn du mehr darüber erfahren willst, schau einfach gerne auf meiner Homepage www.anaschaub.com unter Ausbildung. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit diesem Podcast-Coaching. Und dann geht es schon los. Herzlich willkommen, liebe Sarah, in meinem Podcast. Schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich sehr. Es ist nämlich sehr, sehr cool, weil Sarah lebt nämlich in Kapstadt. Also wir haben hier einen International-Podcast. Das Gute ist ja... <lacht> Nicht so große Zeitverschiebung, ne? Ich glaube, ihr seid eine Stunde weiter ja, vorne. im Moment jetzt nur eine Stunde
0: und dann, wenn bei euch wieder Zeitumstellung ist, dann ist wieder genau die gleiche Zeit.
1: Okay, okay. sehr no. halt Cool. Ich bin ein, wir haben schon gesprochen, ich bin ein großer Südafrika-Fan. Ja. Also von daher, ein bisschen Südafrika-Vibe, I love it.
0: <lacht> genau, ein bisschen Sonne.
1: Ich genau schickt uns ein bisschen Sonne ja ihr könnt es jetzt nicht sehen aber Sarah <lacht> steht, genau wir können hier Palmenfotos Sarah sitzt im Trägertop also ich gucke auf den Schnee ja <lacht> <lacht> und ich <schwitze. lacht> und du schwitzt aber das ist ja geil dass es heutzutage alles geht finde ich mit der modernen Technik dass wir so connected sind auch auf der anderen Seite der Welt total genau. Dann sag doch mal, liebe Sarah, was ist dein aktuelles Problem? Wobei, kann ich dich heute unterstützen?
0: Ja, ich glaube, wenn man es ganz auf den Punkt bringt, ähm, struggle ich gerade ein bisschen mit, einer gesunden, mit einem gesunden Breakup. <lacht> es ist dieses Mal nicht großartig toxisch oder nicht äh, ein typischer Fall von ich wurde betrogen und belogen Eher damit, dass mein jetzt Ex-Partner die Beziehung auch komplett aus dem Nichts und abrupt beendet hat mhm. ähm, anfangs. Also seine Begründung war auch tatsächlich, ich hatte eine Freundin aus Deutschland hier zu Besuch für zwei Wochen, hat auch bei uns gewohnt, wir haben Gästezimmer, das war abgesprochen, war alles easy, war alles cool. Ähm, während meine Freundin hier war, habe ich mir auch frei genommen. wir haben viel unternommen, ja und am Ende hat er dann Schluss gemacht, ähm, weil er meinte, ich hatte keine Zeit für ihn die zwei Wochen und so findet keine Beziehung statt ähm, und deswegen ähm, bin ich nicht bereit, eine Beziehung zu führen, weil ich äh, da jetzt nicht committed bin ähm, und hab ich habe ihn dann
1: gewohnt oder? Ja,
0: okay, mhm. ja. Genau, wir haben zusammen gewohnt und witzigerweise, also in Anführungszeichen witzigerweise, Witzig, ja. äh, hat er auch schon nach Wohnungen gesucht und geguckt und da auch schon was gefunden, bevor wir überhaupt dieses ähm, Beziehungsbeenden-Gespräch hatten. Mhm. Ähm, Witziger, also nochmal witzigerweise ist das Ganze auch erst hochgekommen, weil er von der Arbeit nach Hause gekommen ist und mein Hund hatte auf einmal eine Panikattacke und war komplett strange und hat sich ganz komisch ihm gegenüber verhalten und ich habe es auch halt schon gemerkt, so irgendwas liegt auf jeden Fall in der Luft und wir quatschen mal, Laura ist jetzt, oh meine Freundin ja. ist jetzt seit zwei Tagen weg und ähm, ja, lass uns mal quatschen. Und ja, wir wollten eigentlich, das war an einem Donnerstagabend, wir wollten eigentlich am Sonntag was unternehmen und dann einfach mal quatschen, hey, cool, was war was war los die letzten zwei Wochen? Wo bist du? Ich bin davon ausgegangen, als ne, Partner, die zusammen Leben, kann man das mal machen, dass man mal zwei Wochen nicht die oberste Priorität hat, vor allem, weil er auch super viel Arbeit hatte im Moment. Mhm. Naja, und dann meinte er, ja, also irgendwie... Ähm, er wollte das jetzt erst am Sonntag machen. Wir wären auch zusammen am Samstag auf eine Hochzeit eingeladen gewesen. Da wäre er mit mir auch noch hingegangen. Ich habe mich ja so mhm. gefreut und habe mir extra den Sari gekauft. Und da dachte ich mir so, Herr, was ist los mit dir? Scheiß doch auf den Sari. Du wärst mit mir jetzt da hingegangen, obwohl du eigentlich schon wusstest, dass du diese Beziehung beenden möchtest. Und der Grund war, dass ich keine Zeit für ihn hatte. Und als ich ihn gefragt habe, warum er nichts gesagt hat und dass er ja Bedürfnisse mit mir kommunizieren muss, dass ich ja nicht keine keine Gedanken lesen kann. Zudem habe ich ADHS und bin halt dann war halt im Überfokus mit dem, meine Freundin ist jetzt hier und wir haben eine gute Zeit und manchmal muss man mich schon so dran erinnern, so Sarah hi, ich bin auch noch da übrigens. <lacht> ähm, hat er dann auch nicht verstanden und dann war halt erstmal ja irgendwie das Drama groß und ich habe gar nicht gecheckt, was das jetzt eigentlich ist und dass er da jetzt schon eine Wohnung hat und dann hat er in seiner Vergangenheitstasche gegraben und hat Sachen hochgebracht, die eigentlich schon seit Monaten erstens nicht mehr so sind und woran auch ich so, jeder hat ja seinen Teil an seiner Beziehung auch gearbeitet haben und ich habe so das Gefühl gehabt, ja, er sucht einfach nach ganz vielen Gründen, die er auf mich schieben kann, um diese Beziehung zu beenden. Mhm. Ähm, genau, und meinte, er muss sich auf sich konzentrieren und hat keine Kapazität für eine Beziehung. Auf der anderen Seite ist er ein unglaublich ähm, schon auch reifer Mann eigentlich. Mhm. Ne? Und er hat halt dann er hat dann auch gesagt, während des ähm, Beziehungsbeendungsgesprächs, ja, ich wollte eigentlich nächstes Jahr einmal, wenn wir in Brasilien seinen Antrag machen. Die Jungs wissen es auch schon. Und dann denke ich mir, warum Hä? Ja, und das ist gerade so ein bisschen schwierig. Mittlerweile kristallisiert sich halt ein bisschen aus okay, cool, du bist einfach du. Ich weiß jetzt, ich bin ja kein Psychologe oder so, aber ich sehe ganz viel so... Abandon, ähm, wie, wie heißt es? Avoided attachments da, wie heißt es auf Deutsch? Vermeid Vermeidungs
1: Vermeidungsstrategien. Mhm.
0: Ja, sowas. Aber auf der anderen Seite habe ich schon Probleme, das so zu akzeptieren und mir zu denken, ist das was, was ich vielleicht hätte sehen können? Ähm, ja, ich versuche nicht nur die Schuld bei mir zu suchen, aber auf der, ich versuche natürlich trotzdem auch, wenn hätte ich es sehen können, weil ich halt auch wirklich dachte, dass ich den heirate. Das ist, ja, ähm, also ja, super komisch. Was ich aber ganz sicher weiß, ist, es gab keine andere. Er hat mich nicht betrogen. Es ist da, also, das ist ganz, ganz zu 100 sicher. Da ist jetzt nicht irgendwie, das spielte noch was anderes mit rein. Ähm, mhm. Ja, er ist, glaube ich, halt einfach nicht reif. Und irgendwie ist es schwierig, das so zu akzeptieren oder irgendwie dann zu hören. Ja, meine Schwester hat auch gesagt, ich kann nicht immer dieses Pattern wiederholen. Und dann denke ich mir, aber dann geh doch bitte mal in Therapie. Aber naja, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Ich kann ja. ihn ja jetzt nicht
1: ne, da äh, Wie lange wart ihr ja. zusammen?
0: Also wir kennen uns seit viereinhalb Jahren. kennen mhm. uns auch ziemlich gut. Ähm, und richtig zusammen waren wir ziemlich genau ja so achteinhalb, neun Monate. Haben dann mhm. auch relativ schnell auch mehr oder weniger zusammen gewohnt. Mhm. Ähm, genau, also es ging alles dann relativ schnell, auch mhm. so die Gespräche mit, wie stellst du dir die Zukunft vor, wie würde das aussehen mit Kindern, wo wollen wir sein, also es schon, war schon sehr ernst und ich sehr, ich, ja. ja, wir wollten uns nicht so sehr zusammen ähm, eine Immobilie kaufen zum Beispiel, mhm. ähm, also es war schon ja, sehr ernst und mhm. auch unglaublich gesund, wir haben uns öfter mal in die Haare gekriegt, was ich halt noch nicht kenne, weil ich bisher immer in toxischen Beziehungen war und habe ganz viel Codependency und viel People pleasing und ich habe noch nie mit einem Partner, mit einem meiner Ex-Partner gestritten, weil ich alles dann immer auf mich genommen habe und das war so meine erste gesunde Beziehung, wo man auch mal streiten konnte oder sich mal in die Haare kriegen konnte und es waren halt oft so banale Sachen, aber mhm. es ist ja auch normal, dass man halt, mhm. dass man sich das jetzt stört, dass der seine Socken nicht richtig in der Wäsche kommen <lacht>
1: Also eine ganz gesunde, normale Sockenstreitbeziehung, ja? ja. genau. <lacht> okay. Und ähm, für ihn ist es aber final. Also er hat gesagt, für ihn ist vorbei vorbei, ist auch keine Chance mehr, ist over. Oder wie ist jetzt der aktuelle Stand?
0: Ja, also anfangs schon. Wie gesagt, er hat ja dann auch sofort, also er hatte da auch schon nach eine anderen Wohnung gesucht und am Donnerstagabend hatten wir das Gespräch, am Freitag hat er den Vertrag unterschrieben und die Wohnung bezahlt und eine Woche später ist er ausgezogen, mhm. was für mich so völlig so richtig, also ich dachte immer, ich bin impulsiv, aber das war mal ein neues Level an Impulsivität oder das mache ich jetzt von heute auf morgen und dann jetzt letztens, also es ist auf der einen Seite schon final auf der anderen Seite ähm, hatte dann mich letztens gefragt, ja, ob, ob ich denn denke, ob es da irgendwann vielleicht dann mal wieder einen Weg zurückgeben würde. Okay. Und dann dachte ich mir, kann ich dir so nicht sagen. Also erstmal ist das jetzt um, weil auch wie das Ganze ablief und ihr, er ist sich keiner Schuld bewusst, dass er das jetzt irgendwie ein bisschen blöd gemacht hat ähm, mhm. und auch so ein paar. Das war schon sehr. Ja, ich weiß, ich kenne das deutsche Wort für Gaslighting jetzt nicht, ich weiß auch nicht, ob es eins gibt, aber ich glaube, Gaslighting ist relativ, im Endeffekt ja, auch so, ist... so, hm. ja. Weiß jeder, was
1: damit gemeint ist.
0: Ja, da war ganz schön viel Gaslighting-Manipulation, Projektion, versucht mich als The Bad Guy darstellen zu lassen und war dann auch, hat schon auch ein paar Sachen rausgenommen, wo auch meine Freunde gesagt haben, sag mal, Sarah, das geht gar nicht. Mhm. Und da hatte also zum Beispiel keinen, keine Einsicht und ich habe nur zu ihm gesagt, so never say never, aber jetzt im Moment hast du mir das gezeigt, meint. dass du dann mhm. nicht bereit bist und dass ich mich genug unsafe in vorherigen Beziehungen gefühlt habe und ich nicht und ich mich nicht unsafe fühlen möchte. Wenn wir jetzt wieder zusammenkommen, werde ich immer Angst haben, dass sobald irgendwas ist, du wieder Schluss machst. Mhm. Und dass ähm, weder ich das verdient habe noch er und dass er seine, dass er sich nicht nur auf sich konzentrieren muss, sondern dass er ganz schön viel Arbeit zu tun hat und nur, wenn er das wirklich ehrlich angeht und das auch einsieht, ja, vielleicht gibt es dann mal eine Zukunft, aber ich werde keine Zeit verschwenden und jetzt halt hier warten und mir dann denke, ach, hoffentlich wird es ja in drei Jahren wieder was. Weil Eigentlich mhm. dachte ich, was the one. Mhm. Und dann, ja, das ist auch so ein bisschen schwierig für mich gerade irgendwie, weil eigentlich sehe ich okay, cool, wenn er die Arbeit macht, dann sind wir auf dem gleichen Level wieder und vielleicht, dann könnte es auch klappen. Es war eine wundervolle Beziehung. Ja, aber auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es sieht.
1: Mm. Okay, ja. dann kommen wir auch schon zu der Absicht. Was würdest du denn sagen, was ist im Moment deine Absicht? Also was ist das Ziel? Was soll auch so das Ergebnis des Gespräches sein? Was ist dir jetzt im Moment erstmal das Wichtigste? Wie hättest du es gerne? Ich glaube,
0: ich glaube, das Wichtigste für mich ist vielleicht, also erstmal, ich will keine negativen Gefühle ihm gegenüber entwickeln. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite möchte ich auch kein unakzeptables Verhalten tolerieren und gut sprechen. Also ich möchte gerne das ehrlich so akzeptieren und richtig einschätzen, glaube mhm. ich, weil man tendiert dann schon oft dazu, sich zu sagen, ach, ach Mensch und der Arme. Ja, war noch nicht so weit, aber es ist trotzdem nicht okay, was er gemacht hat oder wie er das mhm. beendet hat. Und ich möchte, ja, was mein größtes Ding ist, dieses, hätte ich das sehen können? Hätte ich ihm anders Support geben können? Hätte ich da, wie kann ich das vermeiden, dass ich wieder in der Partnerschaft lande mhm. und es nicht sehe, dass vielleicht der andere da irgendwelche Ängste hat? Auch auf der einen Seite natürlich ist es ja nicht mein Job, für dich, ne, aber auf der anderen Seite ist ja eine Partnerschaft genau dafür da, sich gegenseitig zu unterstützen, mhm. was auch immer, in welchem Prozess man sich befindet und ich glaube, das ist gerade so das, was ich, wo ich keine Ahnung habe, wie, wie oder wo ich mich da einschätzen soll, oder, ja.
1: Okay, also wenn ich es richtig verstehe, sowas wie äh, sich nicht nochmal in jemandem zu täuschen, quasi, dass er eigentlich ja. andere Ansichten ja. hat. Okay. Ja. Und was wäre, wenn du das, ähm, wenn du das hättest? Also wenn du dich nicht mehr in jemanden täuschen würdest und ähm, wie wäre dein Leben dann? Was soll davon das Ergebnis sein? Also wenn du jemanden besser ein. Wäre alles toll. Wäre alles toll.
0: Dann wäre. Wär wär, äh, ich weiß es nicht. Dann. Was erhoffst dann... du dir davon? Ja, dann, dass ich darauf vertrauen kann, dass das, was mir vorges nicht vorgespielt, aber dass wie sich jemand verhält, dass es auch tatsächlich die Wahrheit ist und sich nicht irgendwas dahinter verbirgt. Ich mhm. hatte auch, witzigerweise, wir hatten auch vor ein paar Tagen nochmal ein Gespräch und da habe ich dann auch zu ihm, da musste ich an dich denken, weil ich habe dann auch gesagt, so, hey, ich glaube, ne, so wie du mich gerade in so wie du mich gerade darstellst und siehst, ist, ist total unfair mir gegenüber, weil ganz viel projiziert ist und unfair. Und dass er sich mal fragen soll, welche Geschichte er sich erzählt. <lacht> ähm, was erzählst du dir, wer ich bin oder was da ist? Und dass er, ja, ich würde mir, glaube ich, wünschen, ja, eigentlich, ja, ich würde mir wünschen, dass er den Finger auf sich selber zeigt und eher mal das Problem auch in sich sucht und sich selbst reflektiert und fragt, warum passiert es immer, ich bin in einer Beziehung und sobald es ein bisschen ernster wird, dann bin ich raus mhm. ähm, und nicht dieses auf andere projizieren,
1: ja. Mhm. Ja, das ist halt immer so ein bisschen der Punkt, ähm, auf andere haben wir halt relativ wenig Einfluss, ja, also ob er das macht und als Anlass nimmt, auch bei sich zu schauen, welche Geschichten er sich da eigentlich erzählt, da hast du letztendlich leider keinen Einfluss drauf, was immer mehr was bringt ist, wenn man eher bei sich schaut, okay, wozu habe ich diese Erfahrung gemacht und finde dann jemanden, ähm, der halt besser zu mir passt, anstatt irgendwie versuchen, irgendjemanden umzudrehen. Ja,
0: ja. das trifft halt vielleicht ganz schon auf den Punkt. <lacht> ja.
1: So, das heißt, wir bleiben erst nochmal bei dir. Nochmal zu der Frage, was würdest du, wenn du sagst, dein wichtigstes Ziel ist das irgendwie besser einschätzen zu können, ja, also dass, ne, wenn jemand, dass du nicht mehr quasi drauf reinfällst, wenn jemand so und so ist, dass er eigentlich ganz anders ist, was, nochmal die Frage, weil sie wichtig ist, was erhoffst du dir davon, also was würdest du, erhoffst du dir davon, wenn du es besser einschätzen kannst, ob jemand, sagen wir mal, dir etwas vorspielt oder wirklich so ist oder wie würdest du es beschreiben, na ganz, ganz,
0: ja, ganz overall -over würde ich, ich wünsche mir einfach eine gesunde, erfüllte Beziehung. Und es ist halt nicht erfüllt, wenn die andere Partei
1: dann mhm. nicht im gleichen Boot sitzt. Mhm. Okay, das ist äh, interessant, dass du das sagst, weil das wollte ich nämlich abprüfen. Weil es ist immer interessant, was ist unsere Absicht hinter der Absicht, und wenn du sagst, die Absicht dahinter ist schon langfristig, möchte ich wirklich eine gesunde, ja. glückliche Beziehung haben. Das ist ähm, erstmal gut zu wissen, weil es gibt auch welche, die haben das jetzt nicht so auf dem Schirm. Ja, also für die ist erstmal, ähm, sie wollen vielleicht lieber Single sein oder was auch immer und das einfach nur für was anderes wissen. Darum ähm, frage ich immer nach der Absicht dahinter, weil das ist ja letztendlich dann unser übergeordnetes Ziel. Aber dafür hm. muss ich immer erst wissen, ob das wirklich auch dein Wunsch oder deine ja. dein Ziel ist, ähm, weil wenn das nicht dein Wunsch ist, dann äh, ne, ich coach dich immer dahin, wo du gerne möchtest. Also, aber das die ist das schon Happy Family. Das okay, also schon. Okay, erfüllte erfüllte Beziehung, erfüllte Familie ja. Ja. Okay. Gut, dann ähm, die Frage, so du hast gesagt, das mit dem Einschätzen. Ähm, du würdest sagen, was? worin hast du dich an, am meisten in ihm getäuscht? Was würdest du sagen, wo hast du gedacht, da wäre er anders?
0: Eigentlich genau in dem, wofür er mich dann verlassen hat. Weil von Anfang an sehr starke Werte, meinte und so, wir sind jetzt in einer Beziehung und wir sind so und wir müssen das und das und das machen und wir wir werden, er hat dann auch mal, also er hat schon zwei, dreimal am Anfang diese Tendenz gehabt, sobald irgendwie was ein bisschen schwierig war oder, ich glaube, wir hatten innerhalb dieser acht Monate mal zwei schon handfeste Streits. Wobei mhm. ich aber auch immer sagen muss, dass das auch eine erste Erfahrung für mich war, weil jeder Streit am Ende konstruktiv war und wir was draus mitgenommen haben. Deswegen habe ich es nie als problematisch gesehen, sondern eigentlich immer als als guten, healthy ground, dass man... ne sich mhm. auch mal in den Kopf einander stößt. Und er hatte aber ganz am Anfang die Tendenz, dann er hat auch einmal seine Sachen gepackt und ist dann weg. Und mhm. ich habe danach zu ihm gesagt, hey, das geht nicht. Ähm, wenn mhm. du dich abkühlen musst oder im Streit, ne, ich bin da auch nicht dafür, jetzt können wir keine Konversation haben, aber wir sind hier, du kannst dich deine Sachen packen und gehen. Und wenn du das nochmal machst, dann musst du auch wegbleiben, weil ich es nicht verdiene. dann diese, Dass sich dann diese Angst in mir entwickelt, oh, wenn ich jetzt sag, was mich stört, dann findet er es vielleicht so blöd, dass er wieder seine Sachen packt und geht. Mhm, ähm, und das m -m. hat aber, ja gut geklappt. Und er meinte dann auch ganz oft, hat immer gesagt, ja, und wir werden irgendwann verheiratet sein. Und es war halt schon schön zu hören auf der einen Seite. Auf mhm. der anderen Seite hat es ihm gesagt, hey, du kannst das nicht sagen, bevor ich keinen Antrag bekommen und angenommen habe. Mhm. Ähm, und er war schon immer sehr stark auch, und das werden wir machen. Und hier, und wir, wir werden jetzt im nächste Woche nach Johannesburg zu seiner Familie gefahren, da hätte ich die ganze Familie kennengelernt und es war, er war immer schon sehr ja, in, invested und committed und meinte so, ich bin jetzt in dieser festen Beziehung, du bist meine zukünftige Frau, wir werden mal Familie haben, wie wollen wir unsere Kinder erziehen und 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 mhm. das war das, wo ich mich immer unglaublich sicher gefühlt habe, weil ich dachte, cool, der will es wirklich der er ist committed. bereit wirklich, wirklich auch eine ernsthafte Beziehung einzugehen, die auch einfach langfristige, ja langfristiges Commitment bedeutet. Ähm, und bin dann aber, glaube ich, vielleicht war das so mein Stolperstein, dass ich dann einfach auch davon ausgegangen bin, dass man auch Krisen dann handeln kann oder dass mhm. man auch schlechte Zeiten zusammenhändeln kann, weil sowas ähm, hat er halt nie explizit ausgesprochen. Das war dann mhm. eher was, wo ich gesagt habe, hey, wenn du sogar jetzt schon wegen dem kleinen Pick-up gestern Abend, in dem wir beide sogar alkoholisiert waren, was uns heute nüchtern mhm. drüber sprechen, wenn da schon in dir das Gefühl ausbricht, oh nee, ich glaube, du bist nicht bereit, ich glaube, es ist doch nicht das. Mhm. Dann vielleicht hätte ich das da schon mal ja, merken können, aber wie gesagt, das war das Größte, das war was, was immer genauso rüberkam, dass er bereit ist, er ist erwachsen, er ist bereit, auch für den nächsten Schritt
1: festzulegen und dann war es aber
0: doch nicht. Ja. Okay.
1: Ja. Und Glaubst du, dass es einen Mann gibt, der sich gerne 100% auf dich festlegt und der gerne mit dir bis zum Ende deines Lebens zusammen ist und mit dir durch jeden Streit durchgeht? Glaubst du, dass es so einen Mann überhaupt gibt?
0: Ja, aber <lacht> ich weiß nicht, ob ich den Mann dann auch gut finde. Und zwar nicht nur wegen dieser Tatsache, dass. Mhm. sondern dass ich schon auch also ich bin hier selber schon sehr spezieller Charakter, ich komme aus Deutschland, finde mich in afrikanischer Kultur wieder, bin so ein richtiger Culture-Remix und es ist unglaublich schwer, erstmal dass ich jemanden wirklich auch interessant finde, ich habe jetzt hier schon seit viereinhalb Jahren gelebt, oder ja, nach vier Jahren habe ich es dann, nachdem ich ihn vier Jahre lang beobachtet habe sozusagen, dann habe ich es geschafft okay, cool das ist ein Guter, dem kann ich vertrauen, der wird mich nicht betrügen. Der, das ist nämlich so meine erste große Angst, vor allem, die ich halt hier habe, halt leider Gottes fremdgehen und Lügen mhm. schon leider ganz hoch an der Tagesordnung bei vielen steht. Ähm, mhm. Und ich habe eher, dann, da kommt dann die Angst in mir, dass ich niemanden finden werde, mhm. weil entweder die Person mich toll findet und ich aber die Person nicht. Mhm. Oder ich finde jemanden, der eigentlich so wieder alle alle Boxes tickt. Und dann aber am Ende, das dachte ich bei ihm halt auch, es ist der erste Mann, den ich in meinem Leben getroffen habe, wo ich dachte, wow, der der Super. nicht nur auf der auf meiner ich liste hatte nicht alles, sondern es gab auch einfach unsere emotionale Connection, die gepasst hat. Und mhm. dann dachte ich mir, ja, scheiße, jetzt so, weiß ich nicht, ob ich es noch mal so einen finde, der dann auch noch emotional reif genug ist dafür. Mhm. Also
1: also der ja. beides hat, den du interessant findest und attraktiv findest, der aber auch bereit ist für Commitment. Richtig. Okay. Aber der Punkt ist ja der, selbst wenn es herausfordernd ist und es davon jetzt nicht äh, fünf Millionen gibt, äh, die zu dir passen, glaubst du denn, dass es einen gibt? Weil das Gute ist, du brauchst ja nur einen. Und glaubst du, dass es diese eine Person gibt, die du sowohl attraktiv findest und wo ihr auch wirklich zusammenpasst und der auch Commitment und Verbindlichkeit leben will.
0: Ja, aber muss ich jetzt eine Weltreise machen, um
1: dich zu finden?
0: Ich <lacht> <lacht> weiß ja nicht, ob der hier wohnt.
1: <lacht> ja, aber das ist schon mal interessant. Ja, Jetzt kommen wir schon mal wieder deinen Geschichten auf den, auf die Schliche. Also du glaubst irgendwie dran, aber irgendwie ist es sehr, sehr schwierig. Ja, ich glaube, ich bin ja,
0: vielleicht kommt da, vielleicht bin ich dann doch
1: noch so ein bisschen aus
0: vergangenen Sachen traumatisiert. Oder man lernt ja auch aus anderen Geschichten, die dann deine Freunde wiederfahren oder wie da so die Beziehungen gehen. Und ich glaube, ich bin aus dem, ich bin schon ein bisschen traumatisiert von so den ähm, ja meisten Beziehungen hier und wie die dann laufen und was da dann passiert. Und finde da schon. Ja, ich glaube, wenn ich mir das mal eigentlich würde, ich bin, habe schon Angst, glaube ich. Ja, ja. habe schon Angst, da wieder in was Blödes reinzurutschen.
1: Ja, so das ist einmal auf der einen Seite die Angst und das würde auch erklären, warum du es dir vielleicht bis heute noch nicht vorstellen kannst. Weil selbst wenn man mal ähm, so die Statistiken ran nimmt, also die Wahrscheinlichkeit, ich weiß nicht, wie viele... Millionen Menschen wohnen in Südafrika? Keine Ahnung. Ein paar. Ein paar einige. Ja. Einige Millionen. Einige Millionen. Ähm, es wohnen auch einige in Kapstadt. Du hast ja, ähm, also da gibt es ja schon eine Menge. Natürlich können wir ein paar ausschließen, die sind vergeben. Oder ähm, du suchst ja auch einen Mann, das heißt, die Frauen können wir auch schon mal ausschließen. Eine bestimmte Altersgrenze. Trotzdem gibt es immer noch ein paar Hunderttausend, die tatsächlich in Frage kommen. Das heißt, allein von der Statistik her, glaubst du tatsächlich jetzt nur mal jetzt nicht vom Gefühl, sondern rein statistisch, glaubst du, dass es an sich möglich ist, dass einer davon dabei ist, der zu dir passt und der auch Commitment leben will? Ja, schon. Ja. Wäre schon, schon traurig sonst, ne? Ja, das wäre schon traurig und rein statistisch gesehen ist das tatsächlich möglich und es könnte ja sogar auch jemand aus Deutschland sein, also eine Freundin von mir, sie hat auch gerade einen Südafrikaner kennengelernt und zieht jetzt von Düsseldorf nach Südafrika, weil sie es einfach geil findet. Also, ne, das heißt ja. jetzt nicht, dass du die Welt bereisen musst, aber du hast ja auch immer wieder Kontakt sogar auch zu Deutschen oder zu anderen Ländern, also allein die Wahrscheinlichkeit, dass es so jemanden gibt, die ist sogar relativ hoch. Ja, nur in deinem Bewusstsein, dein Verstand erzählt dir halt eher die Geschichte, nee, das gibt's nicht und das geht nicht. So, und wir wissen auch schon, warum du dir diese Geschichte erzählst. Das hast du nämlich eben schon verraten, weil... Wenn das tatsächlich wirklich so wäre, ja, und wie gesagt, selbst wenn es nicht viele sind, du brauchst ja nur einen und einen gibt es auf jeden Fall, so auch in Südafrika, auch in Kapstadt. Nur was befürchtest du, wenn es tatsächlich diesen einen gäbe? Stell dir vor, du würdest den treffen, der wäre sowohl, findet ihr euch gegenseitig attraktiv, als auch Commitment. Nur was würdest du dann Gefahr laufen? Dass ich dann eher, ich glaube, im
0: Moment würde ich, glaube ich, Angst haben, dass ich mich dann, dass ich mich nicht darauf einlassen kann aus Angst.
1: Exakt, genau. Das hast du nämlich gerade selber gesagt. Was du halt befürchtest, ist tatsächlich einfach aus den ganzen Scheißerfahrungen, die du gemacht hast, Scheiße, ne? was, wenn ich dann wieder verletzt werde? Und das ist so unangenehm, da habe ich keinen Bock drauf. Das heißt, im Moment schützt dich diese Geschichte von, es gibt wahrscheinlich eh keinen, davor, überhaupt jemanden zu treffen, um überhaupt wieder in die Gefahr zu kommen, vielleicht doch wieder verletzt zu werden. Ja. Ja, das heißt, was wir auflösen müssen, ist diese Angst vor Verletzung, und dabei ist ganz wichtig zu bedenken, ja, das stimmt, weil letztendlich, selbst wenn du jemanden treffen würdest, ihr findet euch wieder attraktiv und du wüsstest sogar 100%, der würde Commitment leben wollen und Verbindlichkeit, hast du trotzdem nie die Garantie, dass er vielleicht in ein paar Jahren vielleicht eine psychische Krankheit kriegt oder stirbt oder was auch immer, also... Ja, also das Restrisiko von, ähm, egal wie viel Coaching du machst und wie viel du rein investierst und was das für ein toller Typ ist, diese hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass es auf keinen Fall zur Trennung kommt, die kann dir niemand geben. Das heißt, so paradox es sich anhört, um dich wirklich auf eine Beziehung einzulassen, müsstest du im Vorhinein schon zustimmen, selbst wenn es nicht klappen würde, sonst tut man es nicht, weil diese Wahrscheinlichkeit kann keiner wegmachen. Also du kannst sie verringern, ja, aber keiner kann dir die Garantie geben, dass es niemals zur Trennung kommen wird. So, und wenn du jetzt Angst hast und willst diese Erfahrung aber nicht nochmal machen, ist natürlich blöd. Das heißt, was wir als erstes mal aus dem Weg räumen müssen, ist diese Angst. Und es geht tatsächlich relativ einfach, denn... Ja, das stimmt, du hast bestimmt schon auch sehr, sehr traumatische Erfahrungen gemacht in Beziehungen, aber was hast du immer? Auch wenn die Beziehungen traumatisch waren, hast du trotzdem was immer geschafft. Na,
0: ich bin immer drüber weggekommen wieder und habe was daraus
1: mitgenommen sogar. Exakt, in den meisten Fällen hat man sich sogar auch noch weiterentwickelt, weil wenn wir in unserem Leben zurückschauen, würde ich zum Beispiel behaupten, die traumatischsten Erfahrungen gemacht haben, so hart sie auch waren, waren tatsächlich trotzdem die, wo ich mich am meisten habe, weiterentwickelt. Das heißt, ja, das stimmt, es kann hart sein und es war mit Sicherheit auch hart. Aber worauf kannst du dich trotzdem immer verlassen? Das hast du dir selber sogar auf schon... Auf dich selber. Auf dich selber, exakt.
0: Hm.
1: So, das Stimmt. heißt, die, die Frage ist, vertraust du dir? Ja, und das kann natürlich einfacher werden im Laufe der Zeit, wenn du ne, guckst, dass du wirklich auch jemanden findest, der zu dir passt, so... Aber selbst wenn es noch mal so kommen würde, vertraust du dir, dass du es trotzdem meistern würdest.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das, wie du schon sagst, ich habe keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> genau. Ich habe auch, auch letztes mal, ich bin auf der Couch gesessen und dachte mir, Mann, ich weiß, es wird schon alles wieder gut irgendwann. Ich weiß das alles, aber ich will jetzt nicht hier sitzen. Und dann will man das Ganze ja auch mit gesunden ähm, Bewältigungsstrategien machen. Ne? Und dann sitzt man da so, oh ja, ich muss jetzt meine Gefühle fühlen. Und dann sitzt du da in Holz und denkst dir, es ah, kann mich so fühlen. So
1: ja. ja, das stimmt. Und das ist halt leider auch einfach so, ich meine, dass, ne, wenn man was erschaffen will in seinem Leben, das ist halt einfach manchmal herausfordernd. So Und das kann tatsächlich sein, dass es auch nochmal wieder herausfordernd wird. Nur da ist immer die Frage, die Wahl, die man treffen kann, Du könntest es natürlich auch lassen. Du könntest auch hingehen und sagen, okay, ne, scheiß auf Beziehung, braucht kein Mensch.
0: <lacht> genau.
1: genau. Nur da ist die Frage, ist das tatsächlich weniger schmerzhaft?
0: Ja, nee. Nee. nee.
1: Da ja, hast du halt Aber nur... weil ich
0: jetzt auch wirklich gemerkt habe, wie sehr ich mich in einer Beziehung finde. Nee. Also ich habe sogar die kleinen, die nervigen Sachen genossen, wo zum Beispiel meine Freundinnen meinten so, Ach ja, also ich weiß jetzt nicht, Beziehung ist irgendwie, weiß jetzt nicht, vielleicht manchmal denke ich mir, wäre ich doch lieber Single, wobei ich mir dachte, von jedem einzelnen Augenblick dieser Beziehung habe ich genossen, auch wenn es irgendwie da mal blöd war, was halt dann vielleicht echt auch was Schönes war, was ich aus dieser Beziehung mitnehme, wo ich mir denke, ich bin schon dafür gemacht und ich will es. Ja. Was ich vorher nicht wusste.
1: Ja, genau. Und das heißt, du könntest letztendlich hingehen und sagen, dein Ex-Freund hat dir letztendlich welche Erkenntnis ermöglicht. Na,
0: ne, ja, den, den Willen einer gesunden Beziehung wirklich zu festigen. Und ich kann vollen Herzen sagen, ich möchte eine
1: gesunde Beziehung. Ja. Ich will nicht für immer Single sein. Ja. und vielleicht war das der Schlüssel, den du noch brauchtest, um dann wirklich nochmal 100% die Absicht zu entwickeln, dass du vielleicht, wenn du die Erfahrung mit ihm gemacht hättest, in der Form nicht so stark gehabt hättest. Ja, vielleicht war er genau dafür da, um nochmal richtig festzustellen, nee, das war jetzt, ich hatte jetzt toxische Beziehungen, ich hatte jetzt eine gute Beziehung. So, und da hast du einfach jetzt durch die Trennung, und das so paradoxes ist aber manchmal merkt man ja erst durch das, was weg ist, was man eigentlich wirklich haben will, ja, um ja. wirklich nochmal zu verfestigen, nee, ich will das wirklich und um so eine Beziehung zu erschaffen, die wirklich dauerhaft glücklich und erfüllt ist, braucht man halt wirkliches auch Commitment. Ja, und ja. vielleicht war er dieser kleine Schlüssel, der dir noch gefehlt hat, um jetzt wirklich jemanden zu finden, der dann auch optimal zu dir passt, der auch wirklich Verbindlichkeit leben will. Ja, Wäre halt schön gewesen, wenn es direkt geklappt hätte. Aber, aber das stimmt, ja. Ja, und der Punkt ist der, ich sage das ja manchmal, ich habe ja auch äh, mehrere Beziehungen hinter mir gehabt, bevor ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Und ich weiß noch, vor einigen Jahren hatte ich mal so ein, echt so ein Moment von tiefer Dankbarkeit, wo ich gedacht habe, ich bin so unendlich dankbar, dass alle Beziehungen davor nicht geklappt haben. Weil ich hätte sonst niemals meinen Mann kennengelernt. Ja. ja, und ich weiß, in dem Moment kann man das immer nicht so sehen, aber ich verspreche dir, wenn du dann den passenden getroffen hast, dann bist du dankbar, dass diese Beziehung nicht funktioniert hat. Ja, das stimmt. Ja. Auch wenn sie schon gut war, war es offensichtlich noch nicht der perfekte Partner für dich. Ja. Weil, und das, die Geschichte könntest du dir auch erzählen, das Gute ist ja, dass es relativ früh ja noch in Anführungsstrichen aufgetaucht ist. Also sagen wir mal nach acht Monaten und bevor ihr verheiratet wart und Kinder habt. Weil stell dir vor, das wäre erst in fünf Jahren aufgetaucht. Ja, das stimmt. Na, das heißt, es hat sich jetzt schon rauskristallisiert. Es war jetzt schon mal ein guter Start, aber offensichtlich noch nicht der richtig perfekte Partner, weil du willst halt wirklich jemanden, der auch wenn ihr mal Streits habt, dann nicht sofort in den Sack haut, sondern dann weiter dran bleibt. Ja. Ja, so, crazy. Ja, so, das heißt, da kannst du schon mal, das, da ist der wichtige Schlüssel des Selbstvertrauen und der Glaube und wir können mal überprüfen, ob noch irgendein anderer Glaubenssatz dir im Weg steht ganz einfach, indem du dir die Frage stellst, wenn du dir nochmal wieder die Frage glaubst du, dass es an sich jemanden gibt, einen Mann, der wirklich das mit dir leben möchte?
0: Ja, wie gesagt, ja, auf jeden Fall, aber dann wahrscheinlich der Glaubenssatz, der mir im Weg steht, ist, weiß aber nicht, ob ich den dann mag.
1: Du weißt nicht, ob du den dann magst? Okay. Ja. Ja. Also,
0: ja, denn ich glaub, mein, ja, ich glaube, ja, mein Problem ist nicht, dass ich nicht dran glaube, dass es diesen Mann gibt, der dann mhm. auf dem Papier alle Anforderungen erfüllt, sozusagen, mhm. weil ein fast ja noch genau halb so wichtig ist ja, dass die normale Soul Connection da ist, die man jetzt mhm. nicht auf dem Papier erklären kann. Und das ist, glaube ich, das, was mir dann manchmal Angst bereitet, weil ich halt schon auch ziemlich picky geworden bin, was ja gut mhm. ist, weil ich weiß, was ich möchte, was ich nicht möchte. Aber ja, wahrscheinlich dadurch, dass ich ja meinen richtigen noch nicht getroffen habe, zweifle ich halt dran, dass den gibt. Also auch wenn ich weiß, es gibt so einen, aber mhm. ob das Match dann auch da ist und ob ich den dann auch wirklich mal treffe, mhm. das ist, glaube ich, der Glaubenssatz, der mir noch im Weg
1: steht. Okay, dann können wir das auch nochmal überprüfen. Weil was würdest du denn sagen, denkst du so generell über die meisten Männer? Wenn du mal ganz ehrlich bist, was würdest du sagen, was fällt dir auf? Was ist so dein genereller Glaubenssatz über Männer? Und darum ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass du jemanden triffst, den du dann auch attraktiv findest. Weil die meisten Männer sind... <lacht>
0: Ja, die meisten Männer, die sind entweder, ja die, die, die sind unerwachsen und wollen am Ende dann doch nicht das Gleiche wie ich. Oder betrügen mich irgendwann, weil die glauben, dass man nicht glücklich mit einer Person bleiben kann. Mhm. Ähm, also ich glaube, es sind diese beiden Dinge. Also ja, die meisten Männer, ja, ja, es klingt alles toll, was du sagst, aber... Am Ende wirst du, wenn ich es jetzt mal auf blöd Deutsch sagen kann, am Ende wirst du eh reinscheißen. <lacht> mhm. Oder ähm, ich denke mir, ja, ich glaube so, du weißt selber gar nicht, was du willst und wer du bist. Und da glaube ich, das wurde das dieser Glaubenssatz wurde vielleicht durch die jetzige Situation nochmal gefüttert. Mhm. Dass ich dem persönlichen Development und deren ja Personen und Growth nicht trauen kann. Und ja. ich denke irgendwann merkst du schon dass
1: du doch nicht dass du doch noch ein kleiner Junge bist und kein Mann. Okay. Ja, das ist, macht das natürlich einiges erklärlich, wenn du das eher tendenziell über Männer denkst, dann ist natürlich klar, dass du dir nicht wirklich vorstellen kannst, dass es da viele gibt, die zu dir passen. Das heißt, was wir machen können, um deinen Pool wieder zu erweitern, ja, damit du wieder eine größere Auswahl hast können wir diese beiden Glaubenssätze tatsächlich auflösen, weil wir wissen schon, das sind nur Glaubenssätze. Ja, Männer sind nämlich an sich super großartig und legen sich gerne fest, wenn du das möchtest. Das heißt, den ersten, sag noch nochmal, was du gesagt hast, also Männer an sich wollen sich nicht wirklich dauerhaft festlegen oder wie würdest du den Glaubenssatz ja. bezeichnen?
0: Na, oder die wollen sich nicht dauerhaft ja mit einer Person und, und Loyalität und Treue nicht dauerhafte Loyalität und Treue an den Tag legen hier okay. ja
1: wie kommst du da drauf hast du da ähm, Erfahrungen zugemacht oder ist das also persönliche Erfahrung oder ist das eher ein Glaubenssatz den du übernommen hast
0: Beides. Also, ich wurde selber von meinem Ex-Partner, der ja Südafrikaner, auch ist immer noch Südafrikaner.
1: Ist immer noch, hat sich noch nicht geändert. Auch immer noch Südafrikaner. Ist auch Südafrikaner, ja. Mit <lacht> <Ja.
0: lacht> dem wurde ich betrogen und das sind halt dann ganz oft, also ich höre hier ganz viele, auch von Freundinnen, es ist halt leider so, dass ich die meisten Beziehungen, die ich hier miterlebe, scheitern oder laufen nicht gut, obwohl irgendwie dann jeder schon weiß, hey, aber siehst du das nicht? Mhm. Wo ich mir denke, die sehen es alle nicht und am Ende ist es so, ja, habe ich dir doch gesagt von einem Jahr und mhm. halt, das ist glaube ich das Problem, dass so die, ja, die die Quote, wo es dann irgendwie doch gut geht, wenn man jetzt auch nur Treue und Loyalität mal nimmt, am Ende mhm. sind sogar die, von denen ich hoch überzeugt war, die beweisen dann sogar das Gegenteil. Okay. Das ist natürlich schlecht für meinen Glaubenssatz.
1: <lacht> Und was würdest du sagen, was glaubst du, wie viele, ich kenne jetzt nicht genau die Statistiken in Südafrika, ich kenne es nur die in Deutschland, aber was glaubst du im Verhältnis, wie viele Frauen gehen fremd?
0: Ja, ich glaube auch schon sehr viele, das stimmt ja. Ja,
1: sehr viele. Das ist tatsächlich, also in Deutschland, Südafrika weiß ich es jetzt nicht, aber wird wahrscheinlich ähnlich sein. Ähm, das tut, da tut sich nicht viel. Das ist ungefähr gleich ja. viel. Also das
0: vergisst ja, man gerne. Das, das vergisst man gerne?
1: <lacht> ja, weil wir tendenziell immer mehr so ähm, beim anderen ja das, äh, den Fehler suchen aber erstmal um deinen Glaubenssatz kaputt zu machen also da tun sich da sind Männer genauso wie Frauen tatsächlich da ist kein großer Unterschied also das erstmal so im ersten Schritt und ja das stimmt die Fremdgehstatistik ist hoch aber gibt es auch Menschen die tatsächlich bis zum Lebensende treu sind ja, ja. schon auch da kenne ich jetzt die Statistik nicht in Südafrika, aber in Deutschland gibt es auch einen großen Prozentsatz. Klar, vielleicht ist der sogar kleiner. Vielleicht ist er in Kapstadt sogar noch kleiner. Aber es gibt auch Menschen, die tatsächlich bis zum Ende des Lebens treu sind.
0: Ja, stimmt. Und am Ende brauche ich ja nur
1: einen. Genau, <lacht> da kommt wieder das Argument, ja, du brauchst nur einen. So, die Frage ist, glaubst du daran, dass an sich Männer dazu oder auch Frauen, weil wir schon festgestellt haben, es sind beide, glaubst du an sich, dass Menschen dazu in der Lage sind und das vielleicht sogar auch gerne wollen, ein lebenslanges, treues, eine treue Beziehung? Ja, schon. Ja. So, das heißt, dieser Glaubenssatz von ah, Männer wollen das noch weniger als Frauen und das gibt es nicht, auch der hat dir bis heute wozu gedient? Nichts. Nichts eigentlich. Ja. Nichts. eigentlich. <lacht> Nichts. Oder hat dir dazu gedient, dich nicht, also niemanden zu finden, ähm, ja. der das macht und auch nicht dich ganz einzulassen, aus Ängsten heraus oder was auch immer. Ja, ich treffe eigentlich jeden Mann mit Skepsis erst. Ja, genau. Und das ist nämlich das Problem, weil wenn du, solange du eher mit Skepsis unterwegs bist und einem negativen Glaubenssatz, A, bist du dann eher ein Sog dafür, um genau solche zu treffen. Ja, weil unser Verstand funktioniert so, dann kannst du besser siehst, du sagen. Oder diejenigen, die vielleicht nicht so sind, da bist du dann aber so skeptisch, dass du selbst wenn sie treu sind, das irgendwie skeptisch beäugen würdest.
0: Ja. Ja, das stimmt eigentlich jetzt, als du vorhin auch gefragt hast, so am Ende, was ist immer da und dann, ich habe mir schon selbst eigentlich gezeigt, dass ich mich auf mich verlassen kann. Das heißt, diese Angst und diese Skepsis ist eigentlich unnötig, weil ich am Ende, also ja, die zwei Connections habe ich bis jetzt noch nicht gemacht eigentlich.
1: Ja. Das ist
0: eine, die mit dem anderen verbunden ist.
1: ja. Die Frage ist, wärst du bereit, auch die Skepsis aufzugeben und wieder wirklich zu vertrauen? Weil A, du kannst dir selber vertrauen, das hast du dir schon bewiesen, selbst wenn es so wäre. Und B, mit dem Misstrauen tatsächlich machst du es eher, wie gesagt, bist du eher ein Sog für genau solche Männer. Weil so funktioniert leider unser Verstand. Wir wollen immer so gerne Recht haben. Ja? Das heißt, dann findest du genau die, wo du sagen kannst, siehste, habe ich ja gleich gesagt das heißt, ja. du könntest dich auch fragen, wäre es auch für dich okay, in Bezug auf diesen Glaubenssatz vielleicht sogar auch im Unrecht zu sein ja, wäre ja schön, <lacht> ja. <lacht> schön. weil ja. das gibt es tatsächlich wirklich und das interessante ist aber, solange du das glaubst und sagst, nee, alle sind irgendwie untreu so wie du es ja auch beschrieben hast kennst du dann auch ganz viele, bei denen es so ist ja, und yeah. der Punkt ist der, ähm, vielleicht kennst du sogar auch andere Leute, aber das nimmt deinen Verstand dann gar nicht wahr, weil du so sehr damit beschäftigt bist, diesen Glaubenssatz zu bestätigen. Mm -hmm. Nur rein faktisch wissen wir, es gibt tatsächlich auch andere. Ja. Yeah. Und das heißt nicht, dass du nicht trotzdem auch darauf achten kannst. Ja. Also mit Vertrauen ist jetzt nicht gemeint, dass du jetzt einfach ne, blind links irgendjemanden nimmst. Natürlich kannst du es schon überprüfen und auch abfragen, ist das jemand, der treue überhaupt leben möchte und das dann auch tut. Nur aus so einem generellen Modus von Misstrauen heraus wird es halt nicht funktionieren, sondern die Frage ist, ob du generell bereit wärst, auch wieder a in dich zu vertrauen, aber auch ins Mannsein zu vertrauen oder ja an sich darauf zu vertrauen, dass es auch Menschen gibt, die auch gerne treu leben wollen.
0: Hm. Ja. Stimmt halt eigentlich, Ne, weil eigentlich geht ja immer jeder so von sich selbst aus. Das bedeutet, die, die untreu sind, es ist jetzt halt vielleicht gut, in bestimmten Kulturen gibt es bestimmt so, ich darf untreu sein und du musst mir treu sein, aber eigentlich die, die halt dann untreu sind, sind halt von Anfang an gar nicht gewillt, dann auch eine feste Beziehung zu führen. Das bedeutet, wenn jemand von mir Treue erwartet und gewillt ist, so eine feste, committed Beziehung einzugehen, dann ist ja die Chance eigentlich hoch, dass der den gleichen, die gleichen Werte mit sich bringt. Ne?
1: Ja. Natürlich Krass, klar, es gibt es Ausnahmen, aber ja. ähm, in den meisten Fällen ist das so. Wenn der andere das möchte, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er das selber auch macht? Mhm. Und das Interessante wird sein, sobald du da wieder eher eine Hoffnung für hast, dass es wirklich auch Menschen gibt, die das Leben wollen und die gibt es wirklich, so mehr wirst du dafür auch Beweise sammeln. Mhm. Ja. Fühlt sich doch alles schon viel besser <lacht> an. Fühlt sich schon besser an, gut. <lacht> also, dann haben wir den Glaubenssatz. Ja, das, gibt, das stimmt. Es gibt auch Menschen, die wollen das nicht leben. Und es gibt aber auch Menschen, die wollen das leben. Es gibt dann ja auch immer so Argumente, ob das jetzt irgendwie natürlich ist, Monogamie oder nicht. Da sage ich letztendlich, ist es ist total irrelevant, was wir da jetzt für irgendwelche Vergleiche aus dem Tierreich hernehmen. Weil A, gibt es tatsächlich auch monogame Tiere. Aber wie gesagt, letztendlich ist diese Debatte irrelevant, weil es gibt auch Menschen und auch viele Menschen, die ihr Leben lang gerne monogam leben wollen. Also das gibt's, das geht. Und ja. äh, von daher, wie gesagt, ist egal, ob das jetzt im Tierreich natürlich ist oder nicht, es ist möglich. Wichtig ist halt, jemanden zu finden, der das auch leben möchte. Das ist alles. Ja. Okay, also Selbstvertrauen, dann der Glaube daran, dass es auch Menschen und auch Männer gibt, die das Leben wollen. Und was war nochmal das Zweite, was du gesagt hast über Männer? Also a, sie wollen nicht lebenslang. Dass, sie, leben. dass sie sich selber nicht gut genug kennen. Dass
0: sie halt dann so wie, so wie jetzt bei meinem Ex, der dachte er, sie ist ja so committed und bereit. Und ich soll mir doch überlegen, ob ich das eigentlich will. Und am Ende war er aber selber nicht bereit und ist einfach. Das ist wahrscheinlich echt auch so ein Glaubenssatz, was ich glaube ich auch in dann diesen Fragesticker so reingeschrieben habe. Warum mhm. sind Männer nicht so in Touch mit sich selbst und reflektiert
1: mhm. und können
0: dann, ja, halt, ja, ja, so mit, mit den eigenen, vielleicht ja sogar ja Traumata, Trauma-Responses oder dann alles, so dieses, warum haben Männer da so ein schlechtes Verständnis? Und dementsprechend können wir es dann nicht auf sich selbst anwenden, sondern müssen es auf andere projizieren, ja. was keinem
1: hilft. Okay, auch da, den, auch den Glaubenssatz kann man wieder in Frage stellen, weil auch hier gilt, kennst du auch Frauen, die das nicht über sich wissen. Die denken, sie sind wahnsinnig weit und weiterentwickelt und dann kommen aber doch noch ganz viele Traumata hoch. Ja. 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 Also auch da muss man sagen, da sind Männer jetzt nicht die Einzigen, das gibt es tatsächlich auch bei Frauen relativ viel, die dann, habe ich schon oft genug erlebt, dann in der Beziehung, manchmal auch tatsächlich leider erst, wenn das erste Kind kommt oder so, dann mit irgendwelchen Sachen konfrontiert sind, die sie vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatten und dann vielleicht sogar eine Depression verfallen oder irgendetwas. Ja. Also auch da muss man sagen, das gibt es tatsächlich bei Frauen auch sehr häufig. Und ja, es gibt natürlich schon auch Untersuchungen, dass es Männern manchmal schwerer fällt, als Frauen darüber zu reden. Das ist, habe ich neulich eine ganz coole Initiative gesehen, weil Depression ja tatsächlich bei Männern statistisch häufiger vorkommt als bei Frauen. Und weil sie da oft nicht so lernen, drüber zu reden tatsächlich. ja, Sodass es dann halt natürlich immer schlimmer wird. Das heißt, selbst wenn es so wäre, dass es bei Männern tatsächlich häufiger vorkäme, dass sie da weniger drüber sprechen, wäre die Frage, wäre es dann nicht sogar von Vorteil, sie dabei zu unterstützen? Also wäre es dann nicht auch eine Möglichkeit, selbst wenn <lacht> es so ist, glaubst du daran, dass es also, oder wärst du bereit, einen Mann auch dabei zu unterstützen, das auch anzusprechen, weil wir leben einfach immer noch in einer Kultur, wo es irgendwie cooler ist, äh, als Frau über seine Gefühle zu reden, als als Mann. Ja. Also da die Frage, wärst du nicht, könntest du dir vorstellen, auch jemand zu sein, der auch seinen Partner unterstützen würde dabei, das zu lernen, falls er das noch nicht kann? Die erste Frage, und B, vertraust du darauf, dass es wenn es so jemand ist, dass er dann auch bereit ist, an sich zu arbeiten.
0: Ja. Ja. Vielleicht war das auch eher dann so ein bisschen dieses von diesem radikalen People-Pleasing und ich bin für alles zuständig auf dann genau das Gegenteil so, aber das ist nicht meine Aufgabe.
1: Das ist deins. Sehr cool erkannt, genau. Das ja. ist dann sehr cool erkannt. Das ist ja, was wir machen oft dann, wenn das eine nicht funktioniert, erstmal das Gegenteil zu machen. Das ist auch erstmal gut, um da rauszukommen. Ja, funktioniert das sogar. Nur das Gegenteil ist ja letztendlich dann auch nicht die Lösung. Ja, dafür kann ja. man auch wieder sagen, war diese Beziehung super, dass du einmal auf der anderen Seite vom Pferd gefallen bist. Aber jetzt so eine Synthese zu finden im Sinne von, klar, natürlich ist jeder auch, auch in der Beziehung immer selber dafür verantwortlich, seine Themen zu klären, was aber nicht bedeutet, dass man nicht für den anderen trotzdem da sein kann und es dem anderen leichter machen kann. Und wenn es so ist in unserer Gesellschaft, dass es für die Männer noch ein bisschen schwieriger ist, das anzuerkennen, warum dann nicht eher die Männer darin zu unterstützen? Ja, das stimmt.
0: Ja. Das habe ich schon direkt wieder eine komplette Business-Idee, dass ich hier Workshops für
1: Männer machen will. Ja, <lacht> ja da kann man ein super Business draus machen. Also. Oder irgendwelche men Circles oder so.
0: Aber ja, das stimmt. Das ist halt auch. Und das weiß jetzt nicht, ob es, ich glaube, das ist sogar eine Statistik und kein Glaubenssatz. Aber halt vor allem in gewissen Kulturen hier ist halt grundsätzlich Mental Health Tabu und vor allem für Männer und da halt ja. Awareness zu schaffen, kann man ja eigentlich unterstützen, anstatt dann ja herzugehen und zu sagen, nicht meine Aufgabe, müsst ihr selber checken.
1: Genau, warum macht ihr es denn nicht? Ja? Also, da ja. ist tatsächlich, also, es ist einfach so in unserer Gesellschaft, es ist für Männer noch ein bisschen schwieriger, darüber zu sprechen. Ja? Und das ist mhm. in Südafrika vielleicht sogar noch stärker als in Europa das mhm. ist einfach immer noch uncool ja. oder dann finde ich oft es fällt so auf der anderen Seite vom Pferd dann muss man als Mann genauso sein wie eine Frau, das funktioniert dann irgendwie auch nicht ja, also weil wir Frauen sprechen da irgendwie einfach auch anders drüber So, das heißt da einen Weg für Männer zu finden, dass du darüber sprechen kannst, aber halt nicht wie eine Frau darüber sprechen musst, sondern wie ein Mann ja, ja.
0: Ja, ein Safe Space für Männer.
1: Genau, also irgendwie so ein Safe Space für Männer, wo sie da wie einen Mann drüber sprechen können, über ihre Probleme und also ne, ich kenne das ja bei mir aus dem Coaching, wenn du so ein Safe Space, Safe Space <lacht> geschaffen hast, dann tun Männer das auch. Also bei mir im Coaching sind ja auch viele Männer, die das machen, weil die halt merken, sie werden dafür nicht abgelehnt und es ist dann irgendwie nicht unmännlich, sie können da auf ihre Art und Weise drüber sprechen, dann machen sie es tatsächlich auch, weil es ist ja auch wichtig, sie wollen ja auch äh, glücklich sein. Mm. Ja. So, das heißt, was du erstmal für dich brauchst, ist die Frage, glaubst du dran, dass es an sich Männer gibt Und auch, dass an sich Männer auch so eine Bereitschaft dafür haben, auch ihre Themen aufzulösen. Nur, dass es vielleicht manchmal sein kann, dass sie nicht genau wissen, wie. Ja, das ist wahrscheinlich die, die Überzahl tatsächlich. Es ist wahrscheinlich die Überzahl, mhm. ja. Und du könntest ein Pionier sein, erstmal für deinen Partner angefangen, so einen Raum zu schaffen, dass es möglich ist, für ihn auch darüber zu sprechen und das aufzulösen. Alles, was du dafür ja. brauchst, ist als erstes die Überzeugung, dass es an sich auch Männer gibt, die das wollen. Klar gibt es auch welche, die ja. das nicht wollen. Aber wie gesagt, gibt es auch Frauen. Ja. ja, ja. Das hast du ja. immer, aber es gibt auch Männer und ja, in der Gesellschaft ist es für Männer ein bisschen schwieriger, darüber zu sprechen als für Frauen. Hm. Sieht ja
0: gar nicht mehr so, so dunkel aus.
1: Yeah. Es wird auch schon heller bei dir im Hintergrund. Ja. Du leuchtest schon. Die Erleuchtung. Ja. 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 Also konnten wir ein paar Glaubenssätze aus dem Weg räumen, sodass du wieder mehr daran glaubst, dass es einen Mann gibt, ja. für dich persönlich und überhaupt an sich einen Mann, mit dem du wirklich eine erfüllte und glückliche, dauerhafte Beziehung leben kannst.
0: Ja, ja. Allgemein dir
1: schätzt, was
0: dieses und er und er und er. Und am Ende findet man immer die Wahrheit in sich selbst. so ja. Und es fühlt sich jetzt auch alles schon wieder viel sicherer an. Also diese Panik und oh Gott, oh Gott, war über, über die Dinge, worüber man ja keine Kontrolle hat, weil ich kann andere Menschen nicht kontrollieren. Und das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist vielleicht das, was ich am allermeisten gebraucht habe, einfach wieder den Fokus auf mich selber zu ja. richten. Tatsächlich ja, überhaupt ja. Glaubenssätze zu identifizieren, ist ja oft dann das Schwierige, die aufzulösen. Okay, aber einfach, also ich wusste gar nicht, dass ich diese Glaubenssätze habe und ähm, es schaut jetzt irgendwie
1: alles doch schon wieder rosiger aus. Ja und da kannst du dir auch drauf vertrauen, das ist halt auch immer wichtig beim Selbstvertrauen, das heißt ja nicht, dass du alles alleine auflösen musst, sondern du kannst dir auch vertrauen, ich meine, du hast auch mich gefunden. Ja, das heißt, du kannst dir auch vertrauen, dass du auch immer Menschen wirst, die dir dann vielleicht helfen werden, da rauszukommen, weil das ist halt immer so ein bisschen das Trickige mit Glaubenssätzen, da kommen wir uns nicht immer bei allen selber auf die Schliche, vor allen Dingen kriegen wir sie nicht immer alle selber aufgelöst, da braucht man manchmal einen Coach oder ein Gegenüber, der einem dabei hilft, da fällt mir ja immer das Zitat von Albert Einstein ein, Du kannst die Probleme nicht auf dieselbe Art und Weise lösen, wie sie entstanden sind. Also nicht mit demselben Denken. Darum ist es manchmal schwierig für uns, uns selber zu coachen. Also es geht tatsächlich bis zu einem gewissen Maß. Das bringe ich ja auch immer den Teilnehmern in meiner Ausbildung bei, dass du lernst, auch dein eigener Coach zu werden im ersten Schritt ist das Wichtigste, und das tust du ja auch schon so durch Podcast hören und so, dass man anfängt, seine eigenen Gedanken auch mal in Frage zu stellen. Dass man halt sagt, warte, ich fand das cool, wie du eben gesagt hast, ist das jetzt eine, wirklich ein Fakt oder ist das ein Glaubenssatz? Also kann man, ist das eine Statistik oder ein Glaubenssatz? Mhm. So Dadurch kann man anfangen, sich selber erstmal überhaupt auf die Schliche zu kommen, zu wissen, alles, was ich denke, muss nicht unbedingt sofort die Wahrheit sein. Manche Sachen, allein dadurch kann man sie tatsächlich schon auch wieder auflösen und loslassen. Ja, und bei manchen Sachen brauchst du ein Gegenüber. Das kriegst du ja. alleine nicht aufgelöst, weil, wie gesagt, du kriegst es nicht mit demselben Denken aufgelöst, wie das Problem entstanden ist. Da beißt sich halt leider die Katze in den Schwanz. Macht mhm. ja aber auch nichts, denke ich immer, weil es gibt ja so viele Menschen dafür haben wir ja ne, sind wir mehrere Menschen auf diesem Planeten und nicht jeder hat seinen eigenen Planeten ja. Ja, dass <lacht> wir uns halt gegenseitig unterstützen. Ja. Mit, ne, heißt das Selbstvertrauen, was du auch haben kannst, A, du wirst es meistern und B, du musst es noch nicht mal alleine meistern, du wirst es auch immer meistern, dir Unterstützung zu holen, sodass du dann wieder gut drauf kommst und dich weiterentwickelst und jede Erfahrung nutzen kannst.
0: Ja, ja.
1: Ja. Cool, also super safe, kann hm. dir nichts passieren, ja, <lacht>
0: Ich muss jetzt auf jeden Fall, habe auf jeden Fall, jetzt, jetzt muss ich mir auf jeden Fall heute Abend Zeit nehmen und das alles mal in meinem Journal festhalten. Nicht, dass ich es wieder vergesse.
1: <lacht> ja. aber das ist das Gute, da kannst du dir auch wieder selber vertrauen. Die Erfahrung, die ich nee. gemacht habe, das, was für dich wichtig ist, das hast du eh schon mitgenommen. Weil das Interessante ist oft in dem Moment, wo man die Erkenntnis hatte, wandelt ja. sich schon ganz viel. Ja?
0: Ja. Es fühlt sich auch so an. Es sieht alles jetzt da, ja hat wieder viel mehr Perspektive
1: alles. Ja. Und das Gute ist, es ist ja ein Podcast-Coaching, du kannst es ja eh noch mal anhören, ja, als Reminder. Ja. manchmal ist es ganz witzig, aber wie gesagt, auch hier gilt, vertraue dir selber, du hast schon allein durchs Mitdenken, Mitzuhören, ist es schon aufgelöst. Ja. Ja, selbst wenn du jetzt nicht alles behältst, macht nichts, das Wichtigste hast du schon gewandelt. Mm. Crazy.
0: Cool. cool, super, dann gehe ich mal die Wälder um. Ja, mach mal. Ja.
1: Schön. Cool. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ich freue mich Dank. für den Mann, ähm, der dich bekommt. Das ist ein sehr, sehr großes Geschenk. Und ich weiß schon, den gibt's der läuft schon irgendwo rum. Ja, muss jetzt, ja. Jetzt nur noch treffen. Mal losreiten. Ja. Also Herz wieder aufmachen und äh, den Mann reinlassen. Ja. Vertrauen, du wirst es wissen. Danke, Danke. dir. Viel ja. Spaß
0: dabei. Auf jeden Fall. Werde ich haben. Ja,
1: das war das Coaching-Gespräch mit Sarah. Ich hoffe natürlich, du hattest ganz, ganz, ganz viele Erkenntnisse, die du auch für dich und dein Leben nutzen kannst und jetzt auch ganz inspiriert bist, loszugehen, um den Partner oder die Partnerin zu finden für eine wirklich erfüllte Beziehung. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer über positive Bewertungen und wenn du diese Folge auch großzügig mit deinen Freunden teilst. Und wenn du lernen willst, so zu coachen wie ich, dann komm natürlich auch sehr, sehr gerne in meine nächste Coaching-Ausbildung. Alle Informationen dazu findest du auf meiner Homepage www.annaschau.com Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald.